0: Klik di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam sobat malam mencekam Jumpa lagi bersama saya Mang Eyi, Di kesempatan malam hari ini Saya masih berada di kota Cirebon Saya dan tim berkesempatan mengundang seorang narasumber warga asli Kota Cirebon yang mengalami kejadian yang sangat mencekam pada tahun 2014. Di depan saya ada Mas Ogi. Ya. Nah, Mas Ogi ini mengalami kisah nyata, sampai sekarang juga masih berdebar-debar katanya. Ya, benar. Masih teringat-ingat ya kejadian di masa lalu itu. Mas Ogi mengantarkan seorang temannya.
1: Hmm.
0: Seperti dijebak atau tidak tahu Ternyata temannya itu melakukan pesugihan di sebuah rumah Benar sekali Kabarnya rumah itu sekarang sudah terbengkalai ya Tempat ya, pesugihan sudah, tersebut ya, Sudah terbengkalai, sudah kosong
1: Dan yang lebih parah lagi itu pernah ada ditemukan mayat seorang
0: wanita tanpa identitas Di situ, di situ. Artinya rumah itu sekarang benar-benar dijauhi oleh warga Dijauhi oleh warga Masih bagus kondisinya atau sudah, sudah hancur? Sudah sudah setengah hancur. Mas Ogi, boleh nggak kira-kira nih ya, kami dari Malam Mencan Explore akan menelusuri tempat tersebut. Kira-kira gimana tuh, Mas Ogi? Boleh. Nggak ada masalah? Tidak ada masalah. Oke, kalau gitu kita undang dulu nih yeah. yang akan melakukannya. Mas Haris. Mas Haris. Nah, Mas Aris, ini ada Mas Ogi yang akan berbagi kisah dengan kita tentang rumah pesugihan yang terbengkalai. Yang konon kabarnya disitu memang tempat pemujaan setan lah. Seperti itu ya, ya. pengabdi setan kalau zaman ya. sekarang. Diizinkan oleh Mas Ogi untuk menelusuri itu. Kira-kira berani nggak terima tantangannya? Uh,
1: Insya Allah saya berani untuk ekspornya nanti. Kita akan coba menuak mitos yang ada di situ. Semoga uh, kita dapat eksistensi makhluknya yang ada di situ, apa dan mudah-mudahan uh, kita bisa dikasih kelancaran di situ nanti dalam ekspornya.
0: Nah, channelnya Mas Haris ini apa namanya? Namanya
1: Malam Mencekam Explore. Malam
0: Mencekam Explore. Nah, nanti Sobat setelah mendengarkan kisah dari Mas Ogi ini, langsung cus ke Malam Mencekam Explore untuk menyaksikan penelusurannya. Menurut Mas Ogi, Bagaimana aura atau energi di rumah tersebut?
1: Kalau menurut saya aura di sana emang benar-benar panas, e, bikin kita merinding. Gak umum lah gitu? Ya. Gak umum, karena gak bisa untuk apa namanya kita bernapas saja susah, sesak lah. Itu ukuran gitu. bangunannya sebesar apa? Kayak Kira -kira. rumah seperti biasa aja, tipe-tipe sekarang, tiga enam empat enam.
0: Oh model itu ya. Model kayak
1: gitu. Di komplek, ya di perumahan itu posisinya nggak jauh dari penduduk.
0: Masih dengar kabar masih ada orang yang melakukan pesugihan di Kal situ? Di situ kalau untuk sekarang saya belum tahu, belum dengar lagi. Belum dengar lagi. Nanti dibuktikan nama Mas Haris ya. Ya siap. Untuk melakukan penelusuran. Baik, Mas Haris, mudah-mudahan tantangan ini. Selamat ya sampai di sana. <tuk> harus selamat, no. harus selamat. Jangan nol. Ya. <tuk> itu bakal live ya? ya Acaranya live. Saya live streaming. Langsung itu ya? Itu benar-benar real, Nyata yang ada di situ.
1: Entah ada apa sosoknya, pokoknya saya live streaming itu benar-benar real. Ya.
0: Jadi membuktikan apa yang terjadi oleh Mas Yogi ya, ya betul, akan itu dibuktikan ya. gitu kira-kira. Ya, gitu. Berapa lama uh, durasi live-nya?
1: Kita durasi satu jam sampai dua jam mungkin nanti kita sendiri itu sendirian. Nanti
0: sendirian masuk luar biasa. Baik Mas Aris, terima kasih ya. Baik, kita tunggu live nya. Okay. Kita dengerin cerita Mas Ogi dulu. Yes. Selamat malam Mas Ogi. Selamat malam. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Hmm. Terima kasih sudah mau hadir di MM nih. Ya. Yeah, sure. Kita tadi sudah cerita cerita yeah. tentang kisah nyatanya yeah. yang mengerikan itu. Ya. Yeah. Mas Ogi ini usia berapa saya tahun ini menginjak 31 tahun 31 tahun 31. profesi apa nih profesi karyawan swasta karyawan swastanya ya. pasti sudah menikah dong sudah Alhamdulillah oke Mas Yogi, ya gimana itu kisah tentang rumah terbengkalai yang dijadikan pesugihan konon kabarnya mengerikan nih gimana ceritanya Mas Mas
1: Awal mulanya 2014 ada teman saya yang bernama Agung, kita sebut aja Agung, itu e, telpon saya untuk minta antar. Karena itu teman saya berarti saya harus mengiakan. Posisi jam setengah sembilan malam, dia sudah di rumah dan saya keluar. Pertama kali saya tanya mau antar kemana dan Agung ini berkata udah antar aja sebentar oke naiklah e, dengan satu motor saya dibonceng nah setelah itu kok temen saya ini nggak ngomong mau kemana kemananya sambil saya selang bercanda ini mau kemana ini mau antar ke tempat cewek atau mau hangout dimana udah malam kayak gini dia berkata lagi udah nggak usah tanya nanti juga kamu tahu sendiri oke oke Dan di jalan itu, saya masih berpikiran positif. Setelah sampai ke tempat jalan itu tuh gelap, jadi nggak ada penerangan lampu sama sekali. Sudah mulai curiga. Ini mau ke mana? Mau dibawa ke mana? Semua posisi teman saya nggak pernah berkata apapun. Kok arah naiknya kayak gini? Kayak seperti naik ke gunung. Sepi. Tapi ada perumahan. Tapi sepi, kayak kalau jam segitu orang udah nggak ada. Nah, pas setelah sampailah di suatu rumah, saya makin curiga karena hawa di sana itu kalau orang bilang nafas aja susah, sesek, panas, banyak bayang-bayang yang sekelibat orang bilang mah hantu kayak gitu dan setelah sampai di sana teman saya ngetok pintu itu dan keluarlah seorang parubaya nggak tahu itu dukun nggak tahu apa sebelumnya ya kita sebut aja aki aki lah karena udah separubaya kayak gitu masuklah di rumah itu Dan yang kagetnya, pas masuk ke rumah itu ada ukiran leak dan ada patung ular berkepala naga. Di situ saya makin curiga, takut ini sebenarnya apa? Saya masuk, kita duduk di ruang tengah dan Aki itu pun duduk di situ menanyakan sesuatu. dan saya langsung bantah ini apa gung maksudnya udah kamu ikutin aja teman saya berkata gitu nggak bisa gini saya hampir ribut cek di situ dan si akyak itu bilang cuma berdua nggak ada lagi nah, teman saya berkata ya kita cuma berdua dan teman saya juga mau ikut saya kaget dong ikut apa Dari di perjalanan, kamu aja nggak kasih tahu ke saya mau kemana. Hanya suruh mengikutinya. Kalau misalkan mengikutinya untuk hal-hal yang begini, maaf saya nggak bisa. Dan si aki-aki itu kayak eh, menyirap saya, nggak tahu apa tiba-tiba hampir saya tergiur. Aki-aki ini cuma berkata. Kamu mau kaya apa tidak? Dan disitu saya mengiakan di awalnya. Cuma nggak nyampe situ juga. Saya masih memakai logika. Saya bertanya, kaya dalam arti apa? Kayanya dengan cara pesugihan. Syarat dari dukun itu adalah ayam cemani. Dan beberapa bunga tujuh. rupa. Di situ teman saya mengiyakan semua syarat-syarat dari aku. Saya kaget dong. Kamu benar-benar ingin seperti ini. Taruhan nyawa. Teman saya berkata, daripada hidup saya kayak gini. Kamu tahu sendiri latar belakang saya. Mau nyawa sekalipun nyawa orang tua, saya siap. Yang penting saya kaya dan tidak diinjak-injak oleh siapapun. Jadi latar belakang teman saya itu sebenarnya dia nggak nggak begitu hancur-hancur banget sebenarnya. Awal mula dia, emang dia tidak pernah kerja, tapi bisa kita bilang orang yang berpunyalah, sedikit berpunya. Orang tuanya sukses, ada eh, ibunya warung, bapaknya kerja di rotan, dan kakak-kakaknya juga di luar Cerbon, udah lumayan sukses, ya karena itu mungkin terlalu dimanja ya, jadi dia nggak akan kerja, dan... Sebenarnya dia tuh sudah menikah dua kali. Mungkin dari pernikahan yang gagal ini dan dia tukang judi, bermain judi, mungkin dia pilih arah jalan ini. Kalau itu pribadi saya sih, mungkin ke sana. Arahnya. Kalau kita masih berpikir logika, jelas banget, dibutakan oleh harta. Di situ ada. Udah siap untuk ritualnya. Nah, setelah itu saya dengan sigap ambil kunci motornya dan saya tunggu di luar. Saya lari. Bukan berarti takut karena emang saya nggak mau apa saya nanti yang jadiin tumbal. Makanya saya lari. Saya ke seberang rumah itu nggak jauh ada pos. Saya tunggu di situ. Posnya sedikit rusak lah Sambil menyibukkan diri Mainan HP Tiba-tiba kok Merasa aneh Ada yang lewat Tapi nggak ada orang Ada pohon yang Daun-daun yang bergerak Tapi nggak ada angin Dan ada suara seperti Apa ya Jalannya ular Dan banyak lagi yang Bener-bener menyerupai Miskey dan Mr. P. Bengong dong, saya terdiam dong. Mata saya tiba-tiba seperti melotot melihat tapi saya nggak bisa gerak. Gimana caranya saya nggak bisa ngelihat arah sana lagi. Dan ternyata emang benar. Dari situlah sudah mulai curiga. Nah, setelah Saya menunggu sekitar 30 menit atau sejam Dia keluar Dengan auranya berbeda banget Kayak bukan Temen Agung ini benar bener kayak bukan Agung yang saya kenal Saya samperin dia Dengan nada cuek Sudah Dia diem Cuma berkata Udah ikut dulu Saya nanti antar pulang Kayak bukan yang saya kenal sudah kayak beda. Setelah itu kita jalanlah masih naik lagi ke atas. Masih dekat dengan rumah penduduk. Yang saya kaget lagi setelah depannya itu bertia berdiri tiang ular berkepala naga. Masuklah kami ke situ dengan teman saya. Setelah masuk Sama persis dengan yang pertama kali kita datengin awal. Ada ukiran leak juga. Kayak semacam kita pindah ke suatu tempat tapi sama dengan tempat yang di awal. Bingung juga. Ternyata disinilah tempat ritualnya. Sudah disiapkan ayam cemani, bunga tujuh rupa, air. Dupa, dan benar-benar tempat mengerikan di sana. Saya bingung. Kalau saya nemenin dia, kepikiran saya apakah saya tumbal? Saya tidak mau. Dan saya mau lari kemana lagi. Saya bertanya sama teman saya. Gong, saya nggak akan di sini. Saya antar kamu, tapi maaf. Saya gak bisa nemenin kamu Saya tunggu di luar Saya keluarlah dari rumah tersebut Masih berpikirnya Positif Saya masih Mencari-cari Apa ini benar Apa ini Salah Saya keluar Dan saya bertanya kepada diri saya sendiri Apa ini hidup terakhir saya Karena pikiran saya masih ke arah untuk pencari tumbal. Dan di sana, pas saya di luar rumah itu, lebih mengerikan lagi dari yang pertama. Banyak sekali bayangan, banyak sekali makhluk-makhluk kasat mata. Dan... Lama-kelamaan Badan saya seperti dililit ular Tidak bisa bernapas Tidak bisa gerak Kayak tatapan kosong Tapi disitu saya harus kuat Nggak lama Setelah itu Teman saya keluar Si Agung ini keluar Dia cuma berkata Ayo Sudah selesai Saya antar kamu pulang Sama tatapannya kosong Yang bukan teman saya Naiklah kita motor Saya tidak nanya Karena saya masih merasa takut Setelah itu Sampailah Saya di rumah Dengan hati yang was-was Merasa tidak tenang Dan merinding Biasanya Saya di rumah aman-aman aja nggak seperti ini Tapi anehnya pikiran saya masih kayak ada di tempat itu. Seolah-olah saya belum pulang ke rumah. Tapi saya ada di tempat itu. Saya masuk ke kamar. Kok merasa panas? Saya pindah lagi ke ruang tengah, nonton TV. Kok benar-benar tidak tenang? Awal mula saya pikir... Apakah penyakit insomnia saya kambuh? Karena emang saya punya penyakit insomnia yang tidak bisa tidur. Tiba-tiba orang tua saya bangun dan mendengar suara kebisingan. Kenapa? ditanya. Kayaknya nggak bisa tidur lagi. Dikasihlah obat, obat tidur untuk penenang insomnia. Biasanya setelah saya minum obat itu Saya langsung tertidur pulas Tapi ini makin was-was dan makin deg-degan Napas pun susah Ini ada apa? Saya mencoba berpikir positif Mungkin aja ini hanya dasar ketakutan saya atau Imajinasinya saya Karena ketakutan tersebut Saya coba berpikir positif sambil saya mencari kesibukan lagi sampai di tengah-tengah jam kalau nggak salah jam 3 subuh menjelang pagi itu bener-bener terganggu oleh sosok ular yang ada di belakang pintu kamar saya bersuara seperti jalan di lantai seperti ular aja berjalan saya makin ketakutan di situ dan setelah itu setengah lima azan berkumandang dan disitulah saya bisa tidurnya setelah siangnya saya bangun sekitar jam satu badan segar nggak kayak pertama kali saya pulang malam itu Saya masih terpikiran dengan teman saya ini gimana? Teman saya masih ada atau sudah tidak ada? Karena dari kejadian semalam itu, malah saya masih mengkhawatirkan sebrengseknya teman. Saya masih memikirkan untuk keselamatannya dia. Nggak lama itu saya mandi, saya sarapan. Biasa kita. ke tempat tongkrongan satu kosan datanglah saya ke kosan tersebut biasanya dia juga datang dan ternyata dia tidak ada cuma ada teman-teman yang mungkin feeling saya mungkin belum datang karena kan kemarin pulangnya malam banget ya saya senang-senanglah sama teman-teman main gitar tapi saya nggak menanyakan Agung sudah datang apa belum dan Tiba-tiba nggak -tiba lama dia itu datang, tapi dengan kedatangannya ini berbeda. Jadi ya kayak Agung yang lama, bukan yang kayak semalam yang tatapan kosong, yang dia entah tahu jati dirinya itu siapa nggak tahu, nggak kenal lama saya. Biasa aja. Gimana kabar? Nanya kabar kayak gitu, seneng-seneng sama dia. Tapi. dari diri saya saya harus tanya kebenaran ya kayak gimana setelah anak-anak itu pergi tinggal kita bertiga saya ajaklah agung ini untuk keluar agung beli rokok yuk oh, ayo karena kita jalan warungnya juga dekat saya tanya semalam itu apa maksud kamu apa Dengan emosi yang saya tinggi, tapi maaf bukan emosi untuk memukulan ya. Saya emosi untuk berinteraksi kejadian semalam tadi. Dia diem. Kok aneh? Setiap saya tanya gitu kok diem? Padahal saya udah marah ke dia lah. Udah emosi saya naik. Udah kamu nggak perlu tahu. Agung berkata gitu. Dan yang lebih sakit hatinya, dia berkata. Mau itu kamu meninggal, mau itu kamu mati Udah bukan urusan saya lagi Udah kamu bukan teman saya lagi Maksudnya apa? Saya masih berpikiran logika, masih memakai logika Oke, kalau itu mau kamu Sudah, saya pergi dari situ Saya menjauh dari dia Saya pulang ke rumah mencoba menetralkan saya Dengan tenang mencoba menghilangkan kejadian Semalam itu Di rumah Anehnya Kenapa setiap hari Senin dan hari Jumat Itu hawa saya panas Emosi saya meningkat Dibercandain biasanya saya tidak marah Tiba-tiba marah Diejek sama temen aja Gih kapan kamu punya pacar Saya marah Gih kapan kamu nikah Yang lain udah nikah loh Saya marah bener-bener marah Padahal di hari Senin itu Hari kelahiran saya Senin Kliwon Udah saya nggak tahu lagi harus kayak gimana Sampai kejadian itu satu minggu lebih saya mengalami gangguan tersebut Saya berpikir lagi saya harus menjauh dari Cerbon Gimana caranya saya sampai telpon kakak saya yang ada di Bogor untuk minta kerjaan Saya telpon lalu kakak saya bertanya Mau kerja apa kamu di sini? Apa aja, yang penting saya kerja. Ya udah, dua hari lagi atau lusa lagi, lusa nanti, kamu berangkat ke Bogor. Tapi nggak sampai situ, masih was-was, karena mungkin, mungkin saya masih berada di Cirebon. Karena saya belum bisa menghilangkan kejadian yang di malam itu. Nah, setelah itu saya berangkatlah ke Bogor. Dengan menaiki bis. Gak usah kita sebutin bisnya lah ya. Nah, di bis itu saya su sudah merasa setengah tenang. Karena bentar lagi saya kan jauh dari Cerbon. Kemungkinan besar... saya bisa menghilangkan semua rasa takutnya yang waktu malam tersebut selama di perjalanan kita melewati tol di bangku kedua saya itu sebenarnya nggak ada orang tidak ada yang namanya penumpang di baris depan kursi dua saya tuh tapi kenapa kok dengan mukanya pucat gitu Entah ini imajinasi saya atau apa, saya biarinlah. Saya di situ tertidur sebentar dan gak lama bis itu berhenti di tempat rest area untuk mengisi bensin. Saya turunlah dari bis itu untuk pergi ke toilet. Sebelum saya pergi ke toilet, saya ngerasa aneh, kok ada. yang ngikutin saya saya ngeliat ke belakang saya noleh ke belakang lagi kok tidak ada mungkin bagi saya itu hanya perasaan atau ya balik lagi imajinasi saya mungkin pas saya sampai toilet saya untuk buang air kecil setelah buang air kecil saya rauk muka pas saya cuci muka saya ngeliat kaca kok tiba-tiba ada ular saya shock kaget di situ sama sekali nggak ada orang. Saya langsung keluar dari toilet itu. Saya langsung bergegas ke bis itu. Dan saya berpikir lagi. Saya harus kuat. Kalau emang ini teror, saya harus lawan. Segimanapun mengerikan yang harus kita lawan. Dan alhamdulillahnya nyampelah di stasiun. Bogor Bis Dijemputlah oleh kakak saya Saya diantar ke mesnya Saya ke gudang Saya nggak cerita kenapa mau pergi ke Apa mau kerja di luar kota Biasanya saya ke luar kota itu Tidak mau Sama sekali saya Belum bercerita Hanya di malam mencekam aja ini saya cerita Pertama kali Dan setelah itu Saya diantarlah ke suatu gudang Awalnya Dari depan itu Perusahaan itu bagus kelihatannya Yang namanya gudang itu sepi Masih makin ketakutan saya Yang mau saya Ambil itu Saya kerja di Bogor Kemungkinan banyak orang Dengan karyawan yang segitu padat Biar saya Ketakutan saya hilang Ternyata ini hanya beberapa karyawan yang ada di situ. Cuma kita harus jalanin itu. Gimana caranya? Kita tidak boleh takut. Dan alhamdulillahnya di kantor ini setiap hari apa? Setiap malam Jumat itu ada yasinan. di gudang. Jadi saya merasa agak tenang. Ini loh yang saya mau. Setelah yasinan, saya mencoba mendekati dengan Pak Haji-nya. Saya mencoba membuka cerita saya. Seenggaknya bisa ngebantu nanti ke depan. Setelah yasinan itu selesai, saya panggil Pak Haji, Pak Haji. Punten mau ada yang cerita. Oh iya Kang pakai bahasa Sunda Gimana Saya ceritain malam itu dari awal Pertama kali Saya dijebak dengan Agung ini Terus saya ceritakan juga Tentang yang ritual Ritual pesugian itu Sampai Saya tanya lagi Apakah Teror itu ada Pak Haji atau Pak Ustadz? Apakah yang saya alami ini Benar-benar untuk dijadikan tumbal Apa tidak Dengan Kata-katanya Pak Haji Alhamdulillah dia mau menerima cerita saya Dan saya Diajaklah ke Ada satu ruangan itu di kantor ya Kayak ruangan meeting gitu Saya minta ke Pak Haji Pak Haji punten Kalau bisa Bersihkan yang ada di badan saya Bersihkan yang ada makhluk-makhluk yang ikut di badan saya karena sampai saat ini jauh dari cerbon pun kayaknya percuma Pak Haji dibantulah dengan Pak Haji dengan baca-baca ayat Al-Qur'annya dan setelah itu mulai agak tenang di hari itu saya agak tenang keesokan harinya terjadi lagi di toilet tapi ini di toilet ini itu bukan ular jadi seperti miskay tapi berbusana merah semua
0: ya Allah
1: ada apa sebenarnya ini kenapa semuanya malah semakin parah bantulah hamba ya Allah agar bisa terlepas dari kodok anjing dan sihir. Hamba minta bantuanmu ya Allah. Awalnya itu hanya pegawai perempuan. Siatanya dengan karyawan di sana itu WC dipakai sama pegawai perempuan pak dengan satpam yang ada di gudang itu nggak ada itu kamar mandi kosong. Enggak pernah ada yang berani masuk situ. Saya masih berpikir dengan logika, masih positif. Apa jangan-jangan saya kena teror lagi? Atau masih ada yang menempel di badan saya? Belum semuanya tuntas keluar. Keesokan harinya saya tanyalah dengan kakak saya. Yang semalam Eh, kita yasinan pak ustad atau pak haji nya orang mana bisa enggak untuk dipanggil lagi ke sini atau saya yang ke rumahnya diteleponlah sama kakak saya ke rumahnya aja deket dari sini, dari gudang maksudnya, deket dari gudang saya bercerita lagi ke pak haji sampai sana di rumahnya adem, tenang, nggak ada pikiran Mungkin karena rumahnya Pak Ustadz ya Jadi hati kita bikin tenang Saya tanya lagi Pak Ustad, Tadi saya kejadian lagi seperti tadi Yang pertama kali saya cerita Pak Ustad. Saya di WC itu saya melihat Sesosok Miss Kay di toilet gudang Oke kata dia mm, Itu awal kejadian jam berapa? Saya jawab Malam Pak Haji Sekitar jam setengah sepuluh Di hari Sabtu Ya udah Sebentar ya Pak Haji ngambil air tiba-tiba Diminum dulu Pak Haji berkata Insya Allah bisa saya bantu Tapi dengan seizin Allah Yang penting Masnya yakin sama sang pecipta atau Allah subhanahu wa ta'ala baik Pak Haji, saya nurut ke dia dan dari situ saya diobatin merasa tenang, merasa nyaman merasa enak hatinya sudah mulai seperti biasa seperti saya yang dulu dan alhamdulillahnya lagi untuk besok-besoknya sudah hilang Kejadian itu sudah tidak ada lagi Dan saya di Bogor itu bekerja hampir satu tahun ya Kalau tidak salah hampir satu tahun Saya balik lagi lah ke Cirebon Karena keadaan saya sudah enak Iseng Kalau kalau teman iseng gimana sih Tanyain kabar semuanya kan Kos-kosannya masih ada apa enggak Saya tanyalah ke satu teman Namanya Akbar Bar masih di kosan, ya masih, ya biasa kayak percandaan. Kemana aja udah lama banget nggak ketemu temu, gini-gini mainlah sini ke kosan ya oke lah kita main ke kosan. Saya langsung tanya sama Akbar, kalau Agung kemana? Ada, masih ada kok, masih di Cirebon. Udah kerja belum kata saya tanya kayak gitu. Dia nggak kerja, gitu. katanya dia bisnis jadi kayak bisnis bikin toko toko sembako kayak gitu nanti ada orang yang mau jadi karyawannya enggak nanti dia yang alih kerjaannya di situ terus dengar-dengar juga eh, apa namanya dia usaha jual beli tanah punya tanah kayak gitu saya dengan jawab mau marah mau ketawa serba salah Tapi saya jawab Oh Alhamdulillah dong berarti ya Atau e, Lepas dari saya Dia bisa berjaya tak ya syukurlah Alhamdulillah kata saya tuh. Dan sampai sekarang Agung itu benar-benar Sudah sukses Mobil Ada rumah Tanah Ya pokoknya sudah sukses lah Setahun ini Dia berarti sudah sukses sudah kaya sudah beristri lagi dengar-dengar sih ya nikah dengan janda anak tua
0: sampai saat ini kagung, pelaku pesugihan itu ya masih kaya ya sampai saat ini
1: dengar-dengar masih ada dan banyak yang lihat juga tapi sampai saat ini jujur jujur saya sendiri nggak pernah ketemu Mungkin dia pernah ketemu kayaknya dengan saya di jalan atau di mana, cuma kalau untuk berinteraksi dengan muka belum pernah sama sekali. Cuma kayak teman-teman
0: pernah, begitu. Awet juga ya dari tahun 2014 <laughs> sampai dengan... dengan saat ini. Mungkin apa dengar-dengar mungkin ada tumbal tambahan? Kalau untuk ke arah
1: sana saya, saya tidak tahu. Dan kayaknya saya tidak mau tahu lagi ya. Karena cukup di hidup saya hal yang mengerikan hanya satu saja ini saja sudah cukup Jangan ada lagi
0: Yang saya anehkan itu biasanya orang melakukan pesugihan di gunung atau di mana, ya. di gua ya. ya. Ini kok hanya di rumah?
1: Hanya di rumah benar Dan di, ritualnya pun di rumah Di rumah
0: ya? Di rumah Dengan si kuncen kakek-kakek tadi? si aki-aki tersebut. Luar biasa. Kalau kakek-kakek hmm. yang ada di rumah itu, enggak ada kabar juga? Kalau kabar, saya tidak tahu. nggak tahu ya?
1: Di hari itu terakhir saya ketemu. Dan mungkin masih apal ya, tapi nggak tahu keberadaan yang sekarang, apakah masih ada di rumah itu apa tidak, saya belum. Nggak nyari tahu,
0: maksudnya belum tahu tapi belum nyari tahu Jadi rumah itu akhirnya terbengkalai Terbengkalai Dan tidak tahu keberadaan kakek tersebut Tidak ada yang tahu
1: Mungkin ya penduduknya juga nggak ada yang tahu Soalnya tidak berinteraksi langsung dengan
0: warga sana Menarik ya, pesugihan hanya dari rumah saja Dari rumah saja. Nggak jauh dari kota ya. Ini menjadi tantangan untuk Mas Haris nanti yang akan melakukan Explore, explore penelusuran ya di rumah terbengkalai ini ya. Bekas tempat pesugihan. Baik, Mas Ogi, terima kasih atas kisahnya Ya, sama-sama, saya yang terima kasih Terima kasih sudah datang ke Malam Mencekam Akhirnya saya, Mang Ei dan Diri. Jangan lupa untuk menyaksikan penelusuran kisah dari Mas Ogi ini Bersama Aris di Malam Mencekam Explore Ya